0: Hallo und herzlich Willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und dieser Podcast feiert einjähriges Jubiläum. Juhu, ich bin unglaublich dankbar für alles, was äh, im letzten Jahr durch diesen Podcast in meinem Leben entstanden ist. Und natürlich ähm, danke ich in aller erster Linie all meinen Hörern, für das Vertrauen und ähm, ja, für die Unterstützung, für das Feedback und natürlich auch allen, ähm, die hier im Podcast mit mir zusammen gesprochen haben und den Podcast gestaltet haben, allen Interviewgästen, vielen, vielen Dank. Und ja, ähm, zur Feier des Tages ähm, ist heute eine ganz besondere Podcast-Folge dran und zwar freue ich mich so sehr, dass wirklich fast genau nach einem Jahr ich die frohe Botschaft überbringen kann, dass es jetzt auch eine Mindful-Doctor-Konferenz gibt. Also die allererste ähm, Mindful-Doctor-Konferenz findet ähm, am 23. und 24. August in äh, Berlin statt. Und zwar ähm, werden wir darüber gleich noch einiges im Podcast-Interview erfahren. Ich bin auf jeden Fall richtig aufgeregt, weil ich werde das Ganze moderieren und ich freue mich riesig. Ich äh, kann es kaum erwarten, ähm, mit all den anderen dort zusammenzutreffen. Das ist nämlich eine Konferenz für dich und mich, also für alle, die ähm, die Medizin verändern wollen, für alle, die Vision haben, für alle, die anders denken, für alle, die ähm, selber daran interessiert sind, gesund zu bleiben und ähm, der Spruch dieser Konferenz lautet nämlich, heal the hospital from inside. Ja, und äh, daher ist es eine Konferenz für all diejenigen, die Eigenverantwortung übernehmen, die etwas anders mach machen wollen und die aufstehen möchten für Veränderungen und sich zusammentun möchten, kommunizieren möchten, ähm, Verbindung aufnehmen möchten mit anderen Ärzten, ähm, für Medizinstudenten, Assistenzärzte, Oberärzte, Chefärzte, ja, für uns alle und ähm, ich freue mich riesig, euch alle da sehen zu können und ähm, mich mit euch zu vernetzen und austauschen zu können. Und ja, wie gesagt, ich spreche gleich im Interview mit dem, ähm, der das ins Leben gerufen hat, dem Dr. Alva Mollek. Und ähm, ja, bevor es losgeht, ähm, möchte ich noch ein paar andere Infos mit euch teilen. Und zwar ähm, habe ich jetzt eine wundervolle Assistentin, ähm, und zwar ist es die Annemarie Zander aus der Folge 72. Und Annemarie und ich, wir haben, ähm, was äh, die Gesundheit betrifft und was die Zukunft betrifft, eine ähnliche Vision. Wir beide wollen es äh, möglichst vielen Menschen wieder beibringen, auf den eigenen Körper zu hören und ähm, einfach wieder Eigenverantwortung zu übernehmen. und Mein heutiger Interviewgast ist Dr. Alba Mollig. Lieber Alva, vielleicht stellst du dich einfach mal meinen Hörern selbst persönlich vor mit allem, was du so machst.
1: Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Alva Mullig, genau, und ich ähm, bin jetzt in Berlin im Krankenhaus in der HNO seit fünf Jahren. Ich mache bald meinen Facharzt in der Kopf-Halschirurgie und HNO und bin jetzt also 34 Jahre alt und seit 13 Jahren im Krankenhaus und habe als Pfleger. Gesundheits- und Krankenpfleger in Berlin angefangen, in Berlin-Mitte und habe dann aber nach einem halben Jahr meinen Studienplatz bekommen in Leipzig und habe dort angefangen zu studieren. Bin dann nach Essen gegangen, nach dem Physikum und habe zwischendurch in Barcelona studiert, als Erasmus-Student. Hatte da eine tolle Zeit. Ich bin jetzt auch gerade übrigens wieder in Barcelona ähm, im Urlaub, weil ich die Stadt unfassbar anziehen finde. Und jetzt äh, sitze ich hier in so einem äh, Kirchengarten. Jetzt fängt da hier äh, der Gärtner an, äh, das Laub wegzublasen was äh, gerade nicht geplant war. Ähm, das ist natürlich jetzt sehr laut. Geht das, Tina?
0: Ja, das ist kein Problem. Ich höre das nur so ganz, ganz nebenbei.
1: Alles, gut. Alles klar, okay. Ja, tut mir leid du die Leute, wenn das störend ist. Und ähm, genau, jetzt bin ich, ähm, ich habe dann in der Uniklinik Essen angefangen zu arbeiten und bin jetzt dann vor vier Jahren nach Berlin gegangen, weil das meine Lieblingsstadt, ist, und ich mich da sehr wohlfühle. Und ich meditiere halt. Meine erste Meditationserfahrung hatte ich mit, mit 16 Jahren. Das war eine sehr intensive Erfahrung, obwohl es da hieß, ach, setze ich mal einfach auf das Kissen, da passiert schon nicht so viel. Und dann habe ich, als ich nach Leipzig gegangen, Leipzig gegangen bin, die ersten zwei Wochen in einem buddhistischen Zentrum bei Freunden übernachtet. Das war bei einem Narkosearzt, Stefan, und ja, der hat mich sehr inspiriert und motiviert, was das Studium angeht und hat mir mit seiner Ruhe und Freundlichkeit da wirklich... Gezeigt, dass man, wie man das Studium gut schaffen kann. Und ich habe dann vor den Lerneinheiten auch immer meditiert und konnte mich dann wirklich gut konzentrieren auf äh, ja, die ganzen Bücher, die man da in sich reinfressen muss. Und genau, ich habe irgendwie jetzt seit ein paar Jahren so unternehmerisches Denken wieder für mich entdeckt und das. Ähm, Kommt Zum einen daran, weil mein Opa war Unternehmer, mein Vater und, und ja, mein Opa hatte Seniorenresidenzen, und Seniorenheime. Und der hat mich auch äh, zum einen in die Medizin geführt. Der meinte, ähm, dass es ein sehr interessantes Studium ist, weil es ja mit alten Menschen zu tun hat, mit denen er ja auch zusammengearbeitet hat.
0: Ich wollte dich fragen, du bist doch Arzt aus Leidenschaft, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ähm, ich liebe den Arztberuf, weil. Dass man hier halt mit Menschen zusammenarbeiten kann und die ständigen Herausforderungen in den Nachtschichten vor allen Dingen und jeder Patient ist ja anders und stellt sich immer vor neue Herausforderungen und allein das, äh, ja, Passion und äh, Purpose bringt dieser Beruf auf jeden Fall mit sich und deswegen liebe ich den Beruf auf jeden Fall, ja.
0: gut cool. Und du bist auch kurz vorm Facharzt?
1: Genau, ja, ich äh, werde jetzt Ende des Jahres, um Anfang nächsten Jahres meine, meine Facharztprüfung dann ablegen. Ja, cool. Ja,
0: und was ich total spannend finde, worüber wir zusammengekommen sind, ist ähm, deine neueste Idee, Mindful Doctor Konferenz oder dein neuestes Projekt, besser gesagt, was startet im August, 23. bis 24. August in Berlin. Ähm, hast Korrekt. du mit anderen äh, ins Leben gerufen. Und ja, vielleicht sagst du einfach mal, was die mindful Doctor konferenz ist.
1: Ja, schön, dass du fragst. Genau, wir haben uns darüber kennengelernt, weil du wirst das Ganze ja auch moderieren. Und die Konferenz, die mindful Doctor konferenz hat ja im Endeffekt dein Thema. Also es geht um die Ärztegesundheit. Und zwar ist das quasi die Alternative für die Ärzte, die nicht mehr auf die medi gehen wollen und ähm, ja, eine Alternative zu den ganzen anderen Konferenzen, die so äh, da draußen gibt, die konventionellen Konferenzen, weil es bei uns wirklich um Erfahrung geht und zwar geht es äh, darum für Ärzte, die sich weiterentwickeln wollen und wir haben drei Säulen auf der Konferenz, die wir thematisieren, das ist zum einen das Mindset, also Meint. dann haben wir die Communication und den Change, also den Wandel. Und zwar hat Albert Einstein ja schon gesagt, dass wir die Probleme, die bedeutsamen Probleme, vor denen wir stehen, nicht auf derselben Ebene des Denkens lösen können, auf der wir sie geschaffen haben. Das heißt, wir stehen ja sozusagen vor Problemen auch im Krankenhaus, aber die Organisationsform wird sich sicherlich auch ändern, ähm, weil das natürlich auch ähm, so eine Organisation inne hat, in Zeiten der Digitalisierung auch und das heißt, wir stehen hier schon irgendwie vor einem Wandel und ähm, daher muss ich das Denken halt auch verändern und ja, da hilft zum einen auch Meditation, weil wir mit Meditation unsere Gedanken, unser Verhalten und auch unsere Gefühle beobachten können und hier auch in ein ja, positives Mindset, ähm, also zu einer positiven Einstellung kommen können. Und ähm, das hilft auch, wenn man einen liebevollen Umgang mit den äh, Patienten oder ähm, Ärztekollegen kultivieren möchte. Dann zum Thema Kommunikation. Ähm, ja, die Macht der Worte sozusagen. Also, Worte sind ja sehr mächtig. Wir können mit Worten verführen. Also, die Werbung äh, ist das beste Beispiel. Aber mit Worten können wir auch äh, viel Zerstörerisches ähm, anwenden, wie zum Beispiel Hitler, der ja da ein ganzes Land verblendet hat. Und mit den Worten können wir sozusagen auch liebevoll vernetzen. Und ähm, jetzt kommt der Gärtner ganz nah an meine Stand. <lacht> also... Ähm, mit den äh, Worten können wir halt liebevoll vernetzen, aber können natürlich auch mit Worten trennen und Traurigkeit auslösen und sogar Krankheiten verursachen. Und ähm, sich einfach mal mit den Worten zu beschäftigen, was wir auf der Konferenz machen, in Workshops, weil es ähm, natürlich nicht äh, sein soll, dass Ärzte mit Bauchschmerzen nach Hause gehen und äh, ja, sich nicht trauen, Probleme anzusprechen. Und hier haben wir zum Beispiel äh, Regina Reinwald, die einen Workshop über gewaltfreie Kommunikation anbietet und ja, Regina Reinwald ist wirklich eine ganz tolle Kommunikationstrainerin, die sonst mit ganz großen ähm, und äh, wichtigen Managern auch zusammenarbeitet. Und es äh, ist wirklich toll, dass wir die, die gewinnen konnten für unsere Konferenz.
0: Sag mal. Ja, und dann zum, ja. kurze Frage: Wie bist du ja. denn überhaupt dazu gekommen, diese Konferenz zu, äh, ins Leben zu rufen?
1: Ja das war folgendermaßen, das ist jetzt schon seit drei, vier Jahren in meinem Kopf, also wie man sieht, es braucht auch immer ein bisschen, bis man irgendwie Dinge dann in die Welt lässt und ich habe halt viele Freunde in der Mindfulness-Szene und das war Monira Latrasch, die hat bei Google gearbeitet, das ist eine Freundin von mir, die dann bei Google aufgehört hat. Bei Google gibt es ja selber auch das Search Inside Yourself Programm oder bei SAP auch, ähm, geführt von Peter Bostelmann und die bringen ja wirklich diese äh, MBSR und äh, andere Formen von Meditation in die, in die Unternehmenswelt und das gibt es halt noch nicht so ausgeprägt im Krankenhaus. Es gibt es auch schon in anderen, äh, in einigen Bereichen. Nur ähm, wollen wir das auf eine andere Art und Weise machen. Und die Monira hat mich da äh, inspiriert, weil sie auch Konferenzen macht ähm, mit Connected Business. Und da war ich auch schon auf der Konferenz und habe ihr auch äh, unter die Arme gegriffen und konnte da viel lernen. Und wir wollen wirklich hier auf dieser Konferenz Leute vernetzen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen und das war dann letztes Jahr mit Johanna Werner in Berlin haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir diese Themen, die uns interessieren, ähm, ja, verbreiten können und dann haben wir überlegt, dass wir diesen Sommer eine Konferenz machen und das war dann Learning by Doing, Johanna war dann ab Januar in Berlin und mittlerweile sind wir sieben Leute, die vielleicht sich halt an dem Thema arbeiten, damit das ein richtig, ein richtig schönes Wochenende in Berlin wird für die ganzen Leute, die äh, zu uns kommen.
0: Cool. Hört sich gut an. Ähm, ich fand das ja auch gleich super interessant und habe mich auch gleich ähm, mit angemeldet und ähm, ja, ähm, wollte auch gleich mitwirken, weil ich das so eine tolle Idee finde. Vor allen Dingen ähm, die Sach also die Dinge, die dahinter stehen. Erstens die Ärzte zu vernetzen, dann die Kommunikation zu fördern, weil ähm, du weißt das selber, wir Ärzte arbeiten so viel, dass da die Kommunikation sehr, sehr oft auf der Strecke bleibt. Und dann eben auch noch die, die Mindfulness, das, das neue Denken und auch ja, die Arztgesundheit, den Fokus auf die Gesundheit zu legen. Und äh, von daher bin ich total begeistert, will das äh, super gern unterstützen und äh, kann nur jedem empfehlen, der darüber nachdenkt, ähm, dort an der Ärztekonferenz teilzunehmen. Ähm, der Link, den setze ich auch in die Shownotes, ist
1: www.mindfuldoktor.de, ähm, richtig? Genau, mindful-doktor ist ganz wichtig. Ja. Also ohne das Minus kommt man da noch nicht hin. Ja. Genau, mindfulminusdoktor.de. Und ja, da gibt es auch noch mal die ganzen Speaker und Workshop-Leiter. Das sind wirklich spannende Leute, die ähm, so zusammen auch nicht wieder zusammenkommen werden. Und ähm, ja, das ist, ist ja wirklich dein Thema. Also ich war wirklich ähm, froh, dass äh, ich da auf dich gestoßen bin, weil das ist... Ähm, diese Ärztegesundheit und wie du das aufarbeitest, du bist ja da wirklich schon äh, ziemlich weit mit und ähm, das, was du sozusagen online machst, ist das offline und deswegen freue ich mich umso mehr, dass du ähm, ein Teil davon bist und äh, das wird richtig spannend. Also auf dieser Internetseite kann man halt auch ähm, sich die Speaker angucken und äh, ich kann ja mal kurz sagen, wer da kommt, weil das äh, sicherlich äh, spannend ist und auch zeigt so, worum es da geht. Zum einen haben wir eine Chefärztin da, die Professor Geißler, die kommt aus Stuttgart, die ist seit 19 Jahren Chefärztin, hat selber zwei Kinder. Also allein diese Kombination ist ja schon äh, erstaunlich und äh, inspiriert bestimmt ähm, Frauen, wie man da sowas ähm, vereint, also Chefsärztin zu werden und zwei Kinder zu versorgen. Und ist dann gleichzeitig auch noch Zen- und MBSR-Lehrerin. Das heißt, wir lernt von ihr auch Meditation. Und dann haben wir Professor Werner da, der ist der ärztliche Direktor der Uniklinik Essen. Und ähm, ja, er hat das Thema Digitalisierung und Menschlichkeit, weil er jetzt in Essen das Uniklinikum wirklich transformieren will, zum Smart Hospital. Also er will das jetzt anpacken und das Krankenhaus digital umbauen, was äh, bei anderen Krankenhäusern ja wirklich noch so ähm, auf der Agenda steht und ja teilweise sehr, sehr langsam äh, voranschreitet. Und äh, wie gesagt, Monira Latraj, von der ich gerade erzählt habe, die jetzt selber mit ihrem Startup-Connected-Business Mindfulness in die Businesswelt bringen will, die ist da sehr gefragt, die ist äh, nur unterwegs, äh, weil viele Leader, viele Manager in den Organisationen wissen, dass es äh, so nicht mehr weitergehen kann, die ähm, jungen Leute andere Werte mitbringen und die ist ähm, wirklich ähm, sehr, sehr inspirierend, die wurde ja auch von Laura Seiler interviewt mit der hat es ja auch dein erstes Interview und ein ähm, super spannendes Interview. Und äh, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass Monira uns da unterstützt, weil sie wirklich ganz, ganz äh, tolle Ideen mitbringt, wie man die Leute in der Arbeitswelt vernetzen kann, auf eine ehrliche und authentische Art und Weise. Ja, und äh, dann haben wir Tina Petersen äh, auch bei uns in Berlin auf der Konferenz. Die hält die Healthy Dogs. Ähm, und vielleicht kommen ja auch ein paar Leute von deinen Zuhörern, das würde mich ja umso mehr freuen. Und ähm, wen wir noch als äh, Top-Speaker wirklich da haben, der Tobias Esch, der ist eine Koryphäe, ähm, was Mind-Body-Medizin angeht. Da hast du ja auch schon wirklich tolle Interviewgäste hier gehabt. Und ähm, er wird das Thema beleuchten, er hat ein Buch geschrieben, der Selbstheilungscode und es ist Wirklich super spannend, seine Ar Arbeit hat in Harvard ähm, geforscht und ähm, wirklich sehr sympathischer ähm, Mann, der äh, dann nach Berlin am 23. August kommt. Und dann haben wir, neben den äh, Keynotes, haben wir noch tolle Workshops. Und zwar geht es um Qigong und Yoga, werden wir am Morgen starten. Das ist ja eine Bewegungsmeditation um ja, Geist und Körper zu vereinen. Und dann haben wir gewaltvolle Kommunikation, den Kurs hatte ich ja schon gerade erwähnt, mit Regina Reinwald. Und dann haben wir einen MBSR-Trainer, ähm, der Matthias Google, der halt auch noch ähm, erklärt für die Leute, die noch keine Meditationserfahrung haben, was das ist. Und es geht hier wirklich um eine Erfahrung. Und auf einen Workshop-Leiter freue ich mich ganz besonders, ist der Daniel Ruppert der lehrt die Wim Hof Methode. Und genau, es geht ja auch um den Wandel, um den Change und da haben wir äh, den Jonathan von Leadership hoch 3 und das ist so eine Art Design Thinking Kurs, wo es darum geht, in einem, einem Workshop zu überlegen, wie das Krankenhaus der Zukunft eigentlich aussehen könnte. Also wie könnte man kommunizieren in einem neuen Krankenhaus? Organisationsstrukturen, die sich erneuern.
0: Cool. Du, äh, das ist ja ein Riesenprogramm. Also das äh, ist ja wirklich, ähm, wie, wie du gesagt hattest, Top-Speakern und ähm, auch super tollen Workshops ausgestattet. Dies, äh, diese, äh, dieses Wochenende oder diese Konferenz. Ähm, und das beim allerersten Mal. Ne? Es gab ja sowas in so einer Art für Mediziner, wüsste ich jetzt nicht, dass es sowas schon mal gegeben hat. Also hast du ja, oder da habt ihr ja gleich schon super viel ähm, aufgefahren, muss ich sagen. Also ich bin begeistert, wenn ich das Programm mir ansehe auf der Internetseite und ähm, finde, da, da ist ja ein super, also ich, ich wüsste nicht jetzt im Moment, was da noch fehlen könnte für, für, für die erste Konferenz. Also ich bin ziemlich begeistert und muss sagen, das habt ihr toll auf die Beine gestellt. <lacht> und, äh, ich bin super froh, dass ich äh, dabei sein kann.
1: Ja, super. Ich freue mich auch, dass du, dass du da bei der ersten Mindful Doctor dabei bist und es wird auf jeden Fall richtig fantastisch und ein unvergessliches Wochenende. Also es geht hier schon um eine Transformation für den Einzelnen. Also jeder, der sich da nicht verändert oder was mitnimmt, ja, der kriegt sein Geld zurück. Also ich denke, dass wir hier wirklich ein ganz buntes Programm haben, wo man einfach so ein bisschen reingucken kann, ja, welche Art von Meditation ist was für mich oder was gibt es da für Kommunikationsformen? Also gewaltfreie Kommunikation ist wirklich auch ein, ein Mittel, die jeder in seiner Arbeit gebrauchen kann. Und Das wird ja im Studium so ein bisschen auch beigebracht. Das ist alles sehr kurz und wir wollen einfach einen Rahmen schaffen, in dem man sich dort weiterbilden kann.
0: Und ähm, nun äh da es sowas ja noch nicht vorher gab für Ärzte und einige Ärzte bestimmt auch ähm, ja, damit natürlich überhaupt noch keine Erfahrung gesammelt haben und vielleicht auch ein bisschen ähm, am Anfang erstmal so nachdenklich sind, vielleicht auch ein bisschen ängstlich, sich bei sowas anzumelden, nicht wissen, ähm, ja, ob sie überhaupt in der Öffentlichkeit über solche Themen, vielleicht betrifft sie auch, haben sie das eine oder andere darüber auch schon nachgedacht, ähm, hören vielleicht auch den Podcast, aber möchten sich vielleicht gar nicht so ja, in der Öffentlichkeit zeigen, sage ich mal. Hm.
1: Ähm,
0: was kannst du dazu sagen? Also, ähm, das in der, auf der Mindful-Doctor-Konferenz ist ja ein geschützter Rahmen, also da wird ja, ähm, da werden die Dinge angeboten, die Workshops und die Speaker sprechen, aber man muss ja überhaupt hm. nichts dazu sagen, man kann einfach nur teilnehmen und sich das erstmal ansehen.
1: Ja, auf jeden Fall, also das ist schon irgendwo auch ein neues Thema für einige Ärzte und es ist, wie du sagst, ein geschützter Rahmen. Also wir sind ähm, auf der Mindful Doctor 50 bis 70 Ärzte, die sich da in dem, in dem Rahmen, also das ist ein ähm, altes das alte Urban Krankenhaus in Berlin-Kreuzberg in einem buddhistischen Zentrum und wir sind da wirklich für uns und ähm, darum geht es genau, um, so eine Vernetzung zu schaffen und auch einfach Gleichgesinnte zu finden und ähm, da zu sehen, dass da eigentlich viel mehr Leute dasselbe denken und ähm, auch fühlen, dass da ähm, in bestimmten Bereichen in der Medizin was passieren muss. Und ähm, ja, da, da, dass, da, dass da viele Ärzte sind, die das Thema sozusagen betrifft, kann ich ähm, also liest man in letzter Zeit ja ziemlich häufig. Also zum Beispiel gibt es fünf bis zehn Prozent der Ärzte, die wirklich die Vollaspekte von einem Burnout haben und 70 Prozent zeigen Teilaspekte und immerhin 20 Prozent der Ärzte überlegen, halt ins Ausland zu gehen oder den Job aufzugeben. Also das sind schon viele Ärzte und wir haben ja am Anfang gesagt, wie toll der, der Beruf ist, der Arztberuf. Also ich äh, kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen, nur gibt es hier halt so eine Art Growth Mindset. Das heißt, selber auch äh, zu überlegen, wie kann man innerlich wachsen? Also wie kann man ähm, persönlich an sich arbeiten, ohne dass man jetzt ähm, nach außen zeigt ähm, und versucht, im Äußeren die ganzen äh, Probleme zu lösen, sondern erstmal bei sich selber anzufangen als Arzt. Ja. Und ähm, genau deswegen haben wir ja auch den Titel gewählt, Healing Hospital from the inside, weil wir denken, dass man bei sich selber erstmal anfangen muss. Das lernt man halt auch, wenn man in einer, ähm, in einer psychischen, in einer, in einer Therapie ist, dass man ähm, bei sich selber anfangen muss, weil wenn du draußen äh, versuchst, die Probleme zu lösen, ähm, kommst du wahrscheinlich nicht weiter.
0: Genau. Das haben wir leider im Studium nicht so richtig gelernt und deswegen mm. viele Ärzte sich selbst und da einfach wieder so ein bisschen ähm, drauf zu achten und den Hebel umzudrehen. Denn wenn ein Arzt sich selber versorgt und selber weiß, wie er gesundheitlich am besten dasteht, dann kann er erstens besser ähm, arbeiten und zweitens besser den Patienten beibringen.
1: Also, ja, genau. Ich glaube, als als äh, positives Beispiel halt voranzugehen und ähm, damit sich selber auch im Rein zu sein und ähm, eine positive Ausstrahlung zu haben, weil du halt ähm, ja, mit deinem Stress irgendwie gut umgehen kannst. Ne? Also und ähm, das auch ansprechen kannst, also in einem Umfeld arbeitest, wo du dann lernst oder gelernt hast, wie du mit deinen Gefühlen umgehen kannst und das ist halt ähm, ja, häufig eigentlich der Fall oder es ist auch ausbaufähig, es ist äh, immer ausbaufähig, also sowas kann man in der besten Familie auch lernen, wie man miteinander kommuniziert, aber wir tun ja so ein bisschen, als bräuchten wir das nicht nur. Wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Sorgen und Ängste habe, dann kann das schon viel helfen, wenn ich die nicht in mich reinfresse, sondern wenn ich die nach außen tragen kann. Und einfach da eine gesunde Art und Weise der Kommunikationsform auch zu erlernen. Also ich muss das selber auch noch lernen. Ich bin jetzt hier auch nicht so, dass ich die ganzen Workshops schon alle gemacht habe, sondern ich freue mich zum Beispiel auch selber, dass ich dann da selber lernen kann auf der Konferenz. Und ähm, cool. ja, da gibt es verschiedene Techniken, wie man sowas ansprechen kann, ne? was man, was man gerade so für Sorgen und Ängste hat, ohne dass man jetzt sein ganzes Inneres preisgeben muss. Ja, da ist man ja selber auch noch ähm, ja, der Herr der Entscheidung und kann mitbestimmen, was man dann seinen Kollegen erzählt. Mhm. Nun
0: ist ja ähm, Arztgesundheit ähm, ein Riesenthema, wird auch immer größer. Ich weiß nicht, wie das bei euch am Krankenhaus aussieht. Ähm, aber es ist ja auch ein Tabuthema. Also viele sprechen ja nicht drüber. Also es ist, ist ja, herrscht ja immer noch so ein bisschen die, e die Einstellung, Arbeiten bis zum Umfallen und Überstunden machen. Das finde ich mhm. also ein bisschen schade. Ähm, empfindest du das oder wie, wie ist da dein Blickwinkel? Ähm, ist es bei euch auch am Krankenhaus ähnlich oder... Geht ihr alle, du gehst wahrscheinlich gut mit deiner Gesundheit um. Wie sieht das bei Kollegen aus? Oder hm. ja, Wie sind da so deine Erfahrungen?
1: Also erstmal, mein Krankenhaus ist super toll. Ich arbeite da sehr, sehr gerne. Ja, wir haben wirklich einen tollen Umgangsform bei uns im Team. Wir sprechen auch mal Probleme an, setzen uns dann zusammen und ja, gucken, bevor es irgendwie explodiert, was ist jetzt gerade das Thema? Und ähm, wir hatten aber auch ähm, also schon auch, also ich kenne auch Ärzte, die wirklich äh, gestresst, ähm, wirklich viel Stress im Beruf hatten und da nicht so gut mit umgehen konnten und ähm, die suchen sich aber häufig dann die, ähm, die Lösung halt äh, außerhalb von dem Krankenhaus. Ne? Und da ist natürlich die Frage, ob man sowas nicht auch Innerhalb der Krankenhausstrukturen lösen kann.
0: Genau. Ähm, Eben auch. Mhm. Das, da sprichst ja. du Tolles an, weil erstens finde ich es, also erstens muss ich nochmal sagen, finde ich toll, dass das in deinem Krankenhaus gut läuft. Das ist nämlich auch immer schön, so Positivbeispiele zu hören. Mhm. Zweitens finde ich das genauso, was du gerade angesprochen hast, ultra wichtig, weil es gibt sehr, sehr viele, die, den, die diese, mit diesem Stress nicht zurechtkommen und dann einfach mhm. ähm, aus dem Krankenhaus rausgehen. Das heißt, sich nicht mehr ähm, dem normalen Krankenhausdienst zur Verfügung stellen. Und dadurch leidet das äh, Gesundheitssystem natürlich auch, weil die ganzen gut qualifizierten Ärzte plötzlich was anderes machen. Und deswegen finde ich so wichtig und so toll, was ihr sagt, ähm, Healing from the Inside, dass im, im, in der Struktur was passieren muss, dass, ähm, dass einfach wir einfach unsere, ähm, unsere Gesundheitsversorgung aufrechterhalten. das äh, Finde ich, sind wir eigentlich auch unserem Land schuldig. Und finde ich irgendwie... Hm auch stolz darauf, dass wir hier in Deutschland leben und ich möchte einfach, dass es aufrechterhalten bleibt und nicht, dass die ganzen gut qualifizierten Kräfte abwandern oder irgendwas anderes machen. Und deswegen finde ich den Ansatz so toll.
1: Und zwar geht es um eine Gans, vielleicht kennst du die Geschichte mit der Gans. Und zwar ist da halt ein armer Bauer und der geht eines Tages zu seiner Lieblingsgans und die hat ein goldenes Ei gelegt in das Nest. Und ja, der, der Bauer ist völlig verblüfft und lässt das Ei schätzen. Und ja, es ist, handelt sich bei dem Ei wirklich um pures Gold. Ja, und dann läuft er jeden Tag zu seiner Gans und jeden Tag ist er ein goldenes Ei. Und er ja, wird ganz reich und kauft sich ganz tolle Dinge. Und ähm, ja, wird halt unheimlich reich und wird aber auch gierig. Und dann wird er auch ungeduldig und eines Tages schlachtet er die Gans und hat kein einziges Ei in der Gans. Also da gibt es kein goldenes Ei und die Gans ist tot. Mhm. Und ähm, was diese Fabel halt erzählen will, ist, dass, die, äh, dass man die Gans nicht vernachlässigen sollte. Also man muss sich halt ähm, auch darum kümmern sozusagen um, um seine Gans, weil sonst äh, legt sie keine Kulchen und Eier mehr das heißt, die Ärztegesundheit ähm, ja, ist, ist halt auch enorm wichtig und äh, sollten wir mal wieder so ein bisschen mehr in den Fokus rücken.
0: Ja, ich kannte die Geschichte noch nicht. Ich finde die toll. <lacht> und, äh, die, äh, ja, unter Metaphern oder unter Bildern kann ich mir immer super gut was vorstellen und deswegen ja, finde ich das äh, ein tolles Beispiel. Vielen Dank dafür. <lacht> Sag mal, um mal so ein bisschen zum Schluss zu kommen. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so teilen, was du persönlich für deine Gesundheit tust, ähm, weil ich weiß ja. ja, dass du ziemlich viel Eigenverantwortung übernimmst, sonst würdest du nicht hm. meditieren, sonst würdest du dich nicht einsetzen für die Ärzte, für, für die Krankenhäuser und ähm, so eine Konferenz ins Leben rufen, sozusagen, weil ich meine, es kümmert sich keiner um, um die Arztgesundheit, wenn wir es nicht selber tun, das meine ja. ich mit Selbstverantwortung, aber vielleicht kannst du noch mal so sagen, ähm, was du im Alltag für deine Gesundheit tust.
1: Ja, sehr, sehr gute Frage. Ich frage das auch mal ganz gerne Menschen, die ich ähm, bewundere und toll finde, weil ich da so denke, da kann man immer viel von den anderen lernen. Und ich habe mir da von ganz tollen Leuten was abgeguckt ähm, und habe das jetzt irgendwie auch so eine, so eine Art Routine gemacht. Das ist ja also so das Thema Habits und Routinen. Ähm, zum einen hat mir da viel geholfen, um da auch einfach mehr Energie zu kriegen. Also Gesundheit unter dem Aspekt zu sehen, dass man halt ähm, ausreichend Energie hat und sich halt auch auf die Gesundheit zu fokussieren als ähm, Prävention und ähm, ja, nicht erst zu handeln, wenn man krank ist. Und da muss man einfach jeden Tag für sich arbeiten, also seinen Körper pflegen, genauso wie man seinen, seinen Geist pflegen muss. Mit Meditation muss man halt seinen Körper pflegen. Und ich habe da, ja, ich mache da eine Morgenroutine für mich. Ich, also viel nach fünf, halb sechs aufzustehen und macht dann zehn Minuten Sport und meditiere regelmäßig jeden Tag 25 Minuten, um ja, halt einen klaren Geist zu kriegen. Und im Moment mache ich intermittierendes Fasten, starte dann so gegen elf Uhr im dem Grün-Smoothie und ähm, mache das aber auch nicht äh, radikal jeden Tag. Also, wenn ich mal vor einem Dienst mich mit jemandem treffe, zum Beispiel jetzt im Rahmen der Konferenz oder auch mit Freunden, dann setze ich mich auch mal in Berlin und äh, ins Café und ähm, schlemme mir da ein tolles Frühstück rein. Also, man muss da auch nicht äh, natürlich ähm, so radikal ran. Es gibt auch Cheat Days und ähm, ja, zwei, drei mal in der Woche mache ich Sport, gehe ins Fitnessstudio. Wo ich möglicherweise eine Sauna habe. Das heißt, eine Sauna fördert auch ähm, die ja, Vitalität, genauso wie Kälte. Ähm, also jeden Morgen nach dem warmen Duschen kalt duschen, das mache ich jetzt mittlerweile eine Minute. Jetzt bin ich ja, ich bin ja in zwei Tagen, äh, gehe ich ja zu Wilhelm Hoff äh, in die Pyrenäen und danach werde ich wahrscheinlich nur noch kalt duschen, weil da geht es ja wirklich um die Kältereiz und äh, die Vorteile, die Kälte auch mit sich bringt. Also da bin ich auch noch mal gespannt, was da so passiert. Ja, dann achte ich halt auf gesunde Ernährung. Ich esse nur einmal in der, einmal in der Woche Fleisch und ähm, ja, rauche nicht, trinke nicht. Versuche einfach, ähm, den Körper, den ich halt habe, zu pflegen, was das angeht, weil wir haben ja nur das eine Leben und da versuche ich sehr vorsichtig mit umzugehen.
0: Das hört sich gut an. Vielen Dank fürs Teilen. Eine Frage: Wie sieht für dich das Krankenhaus der Zukunft aus?
1: Ja, du hast echt spannende Fragen. Krankenhaus der Zukunft. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass das Krankenhaus der Zukunft sich als Organisation wie die Firmen, die großen Firmen, Startups auch transformiert. Und zwar werden wir ein anderes Miteinander haben. Wir werden uns viel mehr vernetzen. Also die hierarchischen Strukturen, die werden sich angleichen, weil es ja nicht bedeutet, dass man nicht ähm, einen Chef hat, ähm, der die Dinge ja letztendlich entscheidet und ähm, auch das letzte Wort hat, weil er natürlich mehr Kompetenzen mitbringen kann und ähm, auch mehr Wissen hat. Und natürlich auch... Äh, Situationen gibt, das wissen wir alle im ärztlichen Bereich, wo man schnell, schnell Entscheidungen treffen muss und da kann man dann auch nicht immer alles diskutieren. Im ähm, Krankenhaus der Zukunft ist natürlich äh, stark digitalisiert und die Digitalisierung im Krankenhaus der Zukunft ist aber für den Menschen gemacht. Ähm, das heißt, äh, ja auch von Ärzten mitentwickelt und ähm, Abläufe sind deutlich schneller. also Digitalisierung ist ja bisher noch nicht, hat ja nicht wirklich dafür gesorgt, dass das alles schneller funktioniert im Moment. Also wenn ich eine Codierung angucke oder wenn ich eine Apotheke freigebe, dauert das in der Regel länger als bisher, aber im Krankenhaus der Zukunft sollte das alles schon deutlich schneller funktionieren, die ganzen administrativen Aufgaben, sodass ich dann wieder mehr Zeit für den Patienten habe. Und... Ja, in dem Krankenhaus der Zukunft äh, herrscht ein liebevoller, fürsorglicher Umgang untereinander. Also mit Pflegern und Ärzten zusammen, weil sie eine andere Art der Kommunikation gelernt, ha gelernt haben. Und da auch ähm, andere Werte leben, weil die Werte sich ähm, natürlich ändern, auch von Generation zu Generation. Ich hätte äh, Ja, das eine Sache wäre wär noch ja. ganz wichtig, die nämlich viel zu kurz kommt im Krankenhaus, die mir persönlich sehr am Herzen liegt. Im Krankenhaus der Zukunft ähm, ist auch viel nachhaltiger. Also das Thema Nachhaltigkeit im Krankenhaus spielt ähm, ja fast keine Rolle. Wir produzieren so viel Müll und ähm, alle anderen machen sich schon oder es gibt viele Bewegungen, äh, wie kann man Müll vermeiden, im Supermarkt keine Plastiktüten mehr und äh, da frage ich mich so ein bisschen, wie kann man im Krankenhaus da auch Verantwortung für die Umwelt und die Gesellschaft übernehmen? Also das Thema wird im Krankenhaus der Zukunft sicherlich auch viel mehr eine Rolle spielen, wie wir Müll und vermeiden können und Energie sparen können.
0: Super, finde ich ganz toll. Da finde find ich, hast du recht, es liegt der Fokus im Moment überhaupt nicht drauf. Und deswegen, da kann man noch ordentlich, da ist noch richtig viel Potenzial und das finde ich toll, dass du das sagst. Ich hatte noch eine andere Idee und zwar du meditierst ja auch schon so lange. Ne? Ich würde mir mhm. auch wünschen, dass man äh, solche Pausen ähm, einfach einbaut <lacht> mit dem, mhm. mit allen zusammen oder was weiß ich, dass einfach solche, solche Pausen drin sind, weil es eben auch wichtig ist für den Körper und auch für, für, fürs Gehirn. Ähm, mhm. Danach kann man ja viel besser denken und ist auch viel ähm, leistungsfähiger. Deswegen würde ich mich einfach freuen, wenn solche Sachen der Achtsamkeit einfach in, ähm, in die Täglichen Routinen einfach mit, ein, mit eingebaut werden.
1: Hm. Ja, spannender Ansatz auf jeden Fall. Also auch zwischendurch Mini-Meditation einbauen. Also, ja. ob man dafür jetzt Räume schafft, das wäre das Superkrankenhaus der Zukunft. Aber so Meditation kannst du ja wirklich, ähm, bevor du zum nächsten Patienten gehst, ähm, anwenden. Also, ich erzähle ja immer gerne, dass ich vor meinen Operationen kurz meditiere, weil ich muss mich ja eh drei Minuten ähm, ähm, einwaschen sozusagen und ähm, muss dann eh da stehen, drei Minuten. Und in der Zeit mache ich dann die Augen zu und atme dreimal ein und gehe dann die Operation einfach Schritt für Schritt durch. Und da gibt es ja auch Studien, die zeigen, dass da viel weniger Komplikationen ähm, entstehen, wie beispielsweise das äh, Team-Timeout. Das ist ja auch so ein kurzer Moment, wo man innehält ja, und einfach mal versucht, diese ganze Hektik, die davor war, ähm, ja, auszuschalten. Und das ist auch so eine Art Mini-Meditation. Bevor man zum nächsten Patient geht, kurz mal einatmen und kurz spüren, was, was passiert hier gerade. Ja, toll.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Wie ist deine Vision für die Zukunft? war es eigentlich jetzt gerade schon ein bisschen das Krankenhaus der Zukunft und jetzt so ein bisschen für dich, für deinen eigenen Weg.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass ich ähm, noch vielen Patienten helfen kann mit äh, Therapien und Operationen und dass wir zum Beispiel Tailsy Dogs und Mindful Doctor halt einen Impact hinterlassen. Also neben dem Patienten, dem man hilft, den Ärzten selber was mit an die Hand gibt und ähm, das ist so einer meiner Visionen und ist auch meine Mission einfach da ein bisschen mehr Bewusstsein ähm, für zu schaffen und ja, in dem Themenbereich wird sich sicherlich noch viel entwickeln und die ja, so Mindful Doctor Konferenz ist da halt ein, ein Bestandteil von Einfach einen Rahmen zu schaffen, wo interessante Menschen zusammenkommen, die ähm, das weiter, für, äh, weiter beibringen, weiterführen und ähm, hier so eine Art Bewegung auch entsteht, wie man, wie man gesünder mit sich selber umgeht. Und hier wirklich so fokussiert auf den Arzt, ähm, da so eine Community zu schaffen, die sich da austauscht. Ja. Und da lasse ich mich so ein bisschen äh, flohen, wie es äh, weitergeht. Also ich sehe mich auf jeden Fall weiter als Arzt in Berlin arbeiten und ähm, bin da aber auch wie deine Interviewgäste so ähm, drauf, dass ich äh, mich so nebenbei auch äh, weiterbilde und äh, schaue, was, was so noch passiert. Und äh, ja, Das Thema Digitalisierung im Krankenhaus finde ich auch sehr, sehr spannend. In dem Bereich berate ich auch schon Startups, die mal wieder anfragen, sind natürlich gibt es viele Startups im Health-Sektor und äh, die wollen halt auch so wissen, ähm, ja, was, was brauchen die Ärzte eigentlich? Also das äh, interessiert die natürlich schon und äh, so in den Bereichen wird es auf jeden Fall weitergehen.
0: Spannend. Klingt alles total spannend und da freue ich mich und bin gespannt, was da alles so noch kommt. Wir bleiben ja in Kontakt, aber jetzt erstmal für meine Hörer. Da sind bestimmt ähm, einige dabei, die Interesse an der Mindful-Doktor-Konferenz haben. Ähm, also wir hatten ja schon mal gesagt, ähm, wie man auf die Internetseite kommt. Und ähm, vielleicht kannst du mal sagen, wie der ähm, Anmeldeprozess. Da ist, glaube ich, ähm, auch so ein Link, wo man sich dann weiter anmelden kann. Ne?
1: Genau. Ja, also auf mindful-doktor.de kann man sich unser Team auch nochmal angucken. Also wir haben wirklich ein ganz tolles Ärzte-Team, die das planen und die Speaker- und Workshop-Leiter ähm, und dann ähm, kann man da auf mehreren Seiten auf äh, Tickets buchen gehen und dann wird man zu Eventbrite geschickt und hier haben wir verschiedene Ticketpreise, die sind im Moment auch noch sehr günstig. Ähm, wir können ja mal äh, schauen, dass wir das für deine Hörer irgendwie noch ähm, Spezialpreis ähm, einfügen, vielleicht können wir da irgendwie so einen Code ähm, unter deinen ähm, unter diesen äh, Podcast hier stellen, ja. äh, dass man da noch mal billiger an ein Ticket rankommt und ähm, genau, da kaufst du ganz, das ist ganz easy über mit der Kreditkarte dann bei Eventbrite das äh, Ticket, da kann man auch einfach auf Eventbrite gehen und ähm, Mindful-Doktor suchen und dann kann man das Gitter kaufen. Also wir haben Studentenpreise, Assistenzarztpreise, Fachärzte bezahlen dasselbe wie Assistenzärzte, weil die ja auch nicht wirklich mehr verdienen. Und äh, Chefarztpreise. Und wir haben auch schon ähm, wirklich ein paar Chefärzte dabei, um halt auch einen Austausch zu haben auf der Konferenz. Also in diesem geschützten Rahmen einfach ähm, ganz ähm, entspannten Austausch zu haben. Ähm, ja, wie so eine Familie.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe mal auf der Seite geguckt, also ich habe die Preise gesehen und das ist wirklich total günstig, wenn man da, wenn man das vergleicht mit anderen Konferenzen oder Seminaren, ich mache ja viel im Bereich, dann kann man mhm. also das ist ja geschenkt, würde ich jetzt sagen, weil, für das, was man bekommt, weil man wirklich, äh, ja, so viel Input bekommt, gleichzeitig so viele neue Menschen kennenlernt und sich ja das Leben auch verändert, weil man eben so viel Neues lernt und irgendwie einfach in eine ganz andere Richtung dann plötzlich guckt und ähm, dafür lohnt sich das allemal und kann ich nur wirklich sagen, dass, das ja, kann das nur empfehlen und freue mich äh, über jeden, den wir da auf der Konferenz begrüßen dürfen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich auch äh, sehr auf die Leute, die vorbeikommen und über den Austausch, die, die Leute können ja dich auch kennenlernen und die ganzen tollen Speaker und Workshop-Leute und wir haben wirklich äh, ganz, ganz tolle Teilnehmer, die sich da jetzt äh, auch schon angemeldet haben. Also es gibt noch Tickets, aber es wird sicherlich auch bald ähm, ausverkauft sein und das wird ein ganz tolles Wochenende in Berlin. Und den äh, Sonntag hat man dann ja auch noch frei, um halt in Berlin seine Freunde zu besuchen oder halt Berlin zu erleben.
0: Ja, und ich habe ähm, noch vor, die anderen Speaker noch ähm, zu interviewen, bevor die Konferenz losgeht, damit man da schon so ein bisschen einen kleinen Einblick kriegt. Mal sehen, ähm, wie deren Terminkalender aussieht, ob das noch klappt davor. Ich würde mich natürlich freuen. Und ja, ja lieber, dann ähm, sage ich dir vielen Dank. Wir sehen uns äh, in Berlin im August und ähm, ich wünsche dir noch eine schöne Zeit ähm, in Barcelona und natürlich auch bei Wim Hof.
1: Tina, ich danke dir von Herzen. Das äh, war wirklich wieder spannend. Und ähm, ja, ich freue mich auf dich.
0: Ich auch. Bis dann. ne? Ciao, danke. fürs Zuschauen.
1: Das war äh,
0: das Interview mit Dr. Alva Mollik zur Mindful-Doctor-Konferenz. Wenn du live dabei sein möchtest, dann äh, würde ich mich riesig freuen, dich dort zu sehen. Und ähm, du kriegst 10% Rabatt auf den Preis, wenn du den Gutscheincode HEALTHYDOG eingibst. Einfach äh, auf der Internetseite wwwmindful doktorde Und dann sage ich erstmal fürs Erste alles Liebe, bleibt gesund, deine Tina.